0: Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre. Som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar. Han bar våra plågor han led när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, särjad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Eller tackan som är tyst. När hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land. Straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa. Fick vila bland ogärningsmän fastän han aldrig hade gjort något orätt. Aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat. Botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ettlingar och ett långt liv. Och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över- Ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige. ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora. låt honom dela byte med de mäktiga. För att han var beredd. Att dö och blev räknad som syndare när han bad om många skuld och bad för syndarna. Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen. På den nya och levande väg genom förhänget hans kropp som han har invikt. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet. Med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd. och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Till han som gav oss löfterna är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen på hebreiska Golgotha. Där korsfäster de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset. och Där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa till Pilatus Skriv inte judarnas konung utan man själv har sagt Jag är judarnas konung. Pilatus svarade Vad Jag har skrivit det har jag har skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sa därför till varandra, vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den. Till skriftordet skulle uppfyllas, de delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdalen. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor Kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat. Och för att skriftordet skulle uppfyllas, sa han: Jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte där för en svamp som doppats i det sura vinet på en isoppskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han. Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag. Och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten. Det var en stor sabbat. Bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på de som var korsfästa tillsammans med Jesus. Först på den ene och sen på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben? Utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det, de ska se på honom som de har genomborrat.
1: Igår kväll läste vi om hur Gud i Jesus böjer sin rygg för världen och för oss. När han tvättade sina vänners fötter. Idag har vi läst hur Gud i Jesus böjer sin nacke, sitt huvud och ger upp andan för världen och för oss. Och just innan han gör det så ropar han ut, eller talar han ut, tre avgörande ord som förändrar historien för alltid. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Och sen böjde han sitt huvud och gav upp andan. Vad var det som var fullbordat? Faderns vilja var fullbordad. Och Jesus hade fört hans vilja ända in i mål. Jag tror vi kan känna igen oss att det alltid kan vara lätt att börja entusiastiskt med någonting. Men att slutföra det är en annan sak. Med den här stunden, slutför Sonen, faderns vilja och ger upp andan. Han för det enda i mål. För ända sedan de första människorna vek av ifrån faderns vilja så har vi en ständig böjelse att vika av. Ifrån det som är faderns vilja. Och när sonen lämnar sina himmelska privilegier i, det himmel, i himmelen som vi läste om förra söndagen, ni som var med. För att bli människa, tjänare och slav. Så var det ju inte för att Människan behövde en bättre förebild. Eller en bättre lärare eller en bättre ledare. Eller själavårdare. Eller vad vi nu ska ta för exempel. Mänsklighetens behov var skyhögt mycket större än så. I faderns ögon behövdes någon som kunde fullfölja hans vilja. Allt det som vi alla andra misslyckas med. Men någon behöver fullfölja hans vilja. Och redan innan denna värld fanns till var sonen utvald att fullborda faders vilja. Det innebar dock inte att det var enkelt för sonen. Om vi vid hans dödsbädd denna eftermiddag bara gör en liten tillbakablick på hans liv så anar vet att det fanns tillfälle på tillfälle där också hos sonen att jag kunde byta av åt ett annat håll. Vi kan ju börja med hur han sitter på en kulle i Jordans öken. Svettas under solen. Tittar ut över slätten och över Israel och över folket och över människorna. Och så kommer det en röst som viskar in i hans liv. Allt det här ska jag ge dig. Och då vet vi att sonen kom till dem som var hans men hans egna tog inte emot honom. Så det fanns ju uppenbart en längtan hos Jesus att bli mottagen. Allt detta ska jag ge dig. Om du bara böjer dina knän just nu för mig. Var det nära för sonen att böja sina knän för någon annan än fadern? Jag tror att kampen var uppenbar. Eller vi tar det lite längre fram. Jesus sitter vid ett brönslock. Vid den där byn, trött och än en gång svettig av solen. Och så kommer den där kvinnan som ju allt sa- Låt bli att involvera dig i. Hans rykte som man, hans rykte som religiös ledare så Låt bli. Och när hans vänner kom och förvånades över att han inte kunde låta bli- så svarar ju han, jag har kommit för att göra min faders vilja. För att fullborda hans verk. Och där ingick att förvandla sykar. Eller ska vi ta den här veckan som har gått? I söndags när vi läste om hur folket jublar där han rider in. Här är det väl ganska lätt att leva sin förväntningarna från människorna på honom. Hur nära hade det inte varit att vilja uppfylla folkets förväntningar och använda sin kraft för att just föra iväg de romerska ockupanterna? Men jag har inte kommit för att uppfylla människors förväntningar utan för att göra min faders vilja och fullborda den. Och ni som var med igår kväll, vi läste vi texterna om kampen i ett semane. Och vi som kan vara bekanta med ångest kan bara ana någonting av det ångest igår Jesus kämpade med. Allt i hans kropp skrek jag vill inte, jag orkar inte, jag kan inte detta. Och samtidigt fanns det någonting djupare i hans vilja som sa jag vill fullborda din vilja. Ett sista exempel skulle kunna vara här. Några minuter innan detta sker. När han hänger på korset och kämpar för att hålla sig vaken. Och så hör han en röst som ropar ut där i folkmängden. Om du nu kliver ner, då ska vi tro på dig. Hur nära var det inte där? Att han bad änglarna i himlen komma ner och ta ner honom från korset och ställa honom på marken. Vilken rörelse det hade blivit. Vilken väckelse det hade blivit. Han hade kunnat starta en megakyrka där och då direkt. Men han hade inte fullbordat faderns vilja. Det sker först när han ger upp andan. Då har den personen, den utvalde, som har levt i lydnad till fadern. Och det här är ett ord som verkligen inte är vår tids Mest eftertraktade ord. Men vi behöver kanske öva oss och vänja oss vid det ordet. För Jesus avstod himlen och var lydig in till döden på ett kors. Han valde i lydnad att fullborda faderns vilja. Och som fullkomlig människa blir det fullkomliga offret som gör det möjligt för dig och mig att bli en del av honom. Detta påverkar inte bara våra enskilda liv. Det här påverkar historien. Och kanske är det Johannes som tydligast målar bilden av detta. När han får insyn i framtiden och skriver om i sin sista bok hur avslutningen på historien är på väg. Här och då på korset fullbordar Jesus. Faderns vilja med hans liv. Men ännu är ju inte planen för historien fullbordad. Men när Johannes ser in i himmelen och ser att vid tronen finns en bok. Som väntar på att få bli uppslagen. Så ställs frågan i himmelen. Vem kan öppna boken? Vem kan slutföra historien? Och Johannes. Som hade stått vid Kristi kors en gång. Han står nu där i den himmelska synen. Och väntar på svaret. Vem kan fullborda faderns frälsningsplant? För historien. Det är tystnad tills Johannes börjar höra en sång. Du är värdig att ta boken och bryta det sigill, ty du blev slaktad. Det var det sårade lammet. Som kunde öppna boken och fullborda faderns plan med historien. Och ett par kapitel senare så skriver Johannes följande. Tiden är nu ute. När, när det sjunde ängen höjer sin röst har Guds hemlighet eller Guds plan fullbordats. Det som vi hörde läsas av Jesaja om den lidande tjänaren och som skrev där och han ska fullborda faderns verk. Han gjorde det på korset när han gav upp andan. Och han får här vara med och fullborda Historien. Detta är vår hopp. Inte bara för oss som individer. Utan för vår värld. Mitt i den allt tumult som just nu råder. Målet är fastställt. Någon har fullbordat det. Och faderns vilja kommer därför att fullbordas- med skapelsen. Nu är inte du och jag. Några Jesus. Vi tillhör. En mänsklighet som har. Fallit. Och jag anar att du och jag kan fundera en stund. Och hitta ganska många tillfällen. Där vår vilja viker av. ifrån faderns vilja. I stort. Och i smått. I ord och i handling. Och den här eftermiddagen när Jesus ger upp andan och ropar ut det fullbordat. Så får vi komma till honom och säga tack för att du fullbordar det jag inte kan fullborda. Tack för att du är fullkomlig. Det jag inte förmår att vara fullkomlig. Tack att du för mitt liv till fadern. Det jag ständigt viker av. Och tack att du är den här eftermiddagen när du gav upp andan. När du fullbordade faders vilja tar emot det ofullbordade och ofullkomliga, det trasiga i våra liv. Tack att du tar emot vår synd och vi får lämna den hos dig. Amen. Fader,
0: förlåt dem. De vet inte vad de gör. Sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Kvinna, där är din son. Där är din mor. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag är törstig. Det är fullbordat. Fader, I dina händer lämnar jag min ande.